0: Você está no Tio Lucast, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria... ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Vamos falar sobre uma rede social nova. Não sei se dá para chamar aquilo de rede social, tá? Eu estou falando do Clubhouse e aí agora vamos apressadinhos procurar o que é o Clubhouse, calma ouve a minha explicação primeiro e depois se você quiser você vai lá e baixa o aplicativo tenta usar o Clubhouse, eu já dou uma informação para vocês e agora eu vou zoar muito com os Androids, muito com os Androids, por quê? Não está disponível para Android, só está disponível para iPhone. Essa é a rede social, esse aplicativo que vocês quiserem chamar, tá? Ela só está disponível para iPhone. Então, para Android, acho que pelo que eu ouvi falar, lá para abril, ferrou. Galera que tem Android, mas não desesperem, porque a explicação que eu vou dar aqui, ela serve também para vocês para quando vocês tiverem essa possibilidade, tá? Então, como é que funciona o Clubhouse? Em primeiro lugar, ele só é possível entrar lá via convite, ou seja, você tem que ser convidado por alguém e não me peçam convites, porque eu já não tenho convites. Então, não tenho convites para dar para vocês, mas certamente se vocês chorarem no WhatsApp nos stories, alguém vai arranjar um convite para vocês. Só pode entrar nessa rede social por convite. E aqui, eu quero convidar vocês a analisar mais do ponto de vista do... Do marketing também, porque é a obrigação de vocês, enquanto profissionais de marketing, analisarem o marketing que a ferramenta está fazendo para vocês entenderem o que, que eles estão fazendo aqui. Na verdade, eles estão jogando um pouquinho com aquele gatilho do pertencimento, que é tem um negócio novo e você não pertence a esse novo negócio. E quando você não pertence a esse novo negócio, você tende a ficar mais agoniado ou agoniada, porque pô, como assim? Tem gente lá e eu não estou lá. Eu quero saber do que está acontecendo. Eles jogam com esse gatilho, o que é algo bem legal. Tá gerando todo esse esse vuvu, -vu -vu, né? E é isso que está gerando, né? Está gerando esse negócio. E muitas redes sociais não é uma estratégia nova, tá bom? como a galera já falou aí, muitas redes sociais usaram isso, inclusive o próprio Gmail usou isso no passado, e dessa forma a rede social, além de garantir um burburinho sobre ela, ele garante também outra coisa, que os usuários vão entrando talvez com um pouco mais de tempo para não ir, bum, todo mundo, gerar um monte de bug, gerar um monte de problema, e aí causa uma experiência ruim, é isso que está acontecendo também, agora que já falei para vocês do de qual sistema operativo ele, ele funciona, como é, que ele, como é que você pode entrar nele, como, o que, que é esse tal de clubhouse que a gente, eu, eu tive ontem acho que umas 5 horas lá numa conversa com uma galera muito legal, e a gente esteve batendo papo lá no próprio clubhouse o que, que ele faz? Ele na verdade é como se fosse você entrar lá e você tem várias salas de conversa em que todo mundo está lá conversando, ele funciona apenas em formato de áudio, ele não tem nem imagem, nem texto, pela primeira vez eu gostei de áudio na minha vida, porque eu odeio o áudio de WhatsApp, e acho que pela primeira vez eu gostei de áudio, e são salas em que as pessoas estão lá, debatendo sobre determinados temas ou não, porque às vezes as salas elas mudam de tema conforme a galera vai conversando, né? Só que você deve estar pensando, não mas deve ser uma zona, porque todo mundo está falando. Não, você tem numa sala, você tem os moderadores e você tem os speakers. Os moderadores são os donos da sala que podem convidar os speakers para falarem na própria sala também, tá? Então, os moderadores e os speakers são pessoas que falam na sala. Depois, você tem numa linha de baixo, digamos assim, dessa sala, as pessoas que estão assistindo, mas que são seguidas... Pelas pessoas que estão falando. Essas pessoas não podem falar, tá? Os moderadores ou os, os moderadores podem convidar essas pessoas para conversar, mas também podem tirar elas. E depois você tem meio como se fosse a plateia, né? Os others, os outros. É como se fosse uma plateia lá que está assistindo a tudo que está acontecendo. E se você está na plateia, você pode levantar a sua mãozinha lá e você pode pedir para falar, trocar uma ideia, fazer uma pergunta para as pessoas que estão lá tomando conta da sala. E você pode sair e entrar em outra sala quando você bem entender. E é assim que desenvolve o aplicativo, você pode seguir pessoas ou as pessoas te seguirem e você mesma pode criar salas, salas privadas ou salas em grupo. Então o que aconteceu ontem? Um negócio bem legal o meu amigo Roberto Cortez ele entrou no aplicativo e quando alguém entra novo no aplicativo ele pergunta se você não quer fazer uma sala de boas-vindas com essa pessoa né? e aí a gente colocou a sala pública e aí começou a vir alguma galera a sala, a gente ficou batendo um papo e foi muito bom foi uma troca de ideias bastante rica lá. Então, eu acho um formato bem interessante. É como se fosse... Se eu tivesse que fazer uma analogia para ficar mais fácil de entender, é como se fosse um podcast em que a galera está lá falando entre si. Só que tem um detalhe. Não fica gravado. Então, aí que tá o, o, o pulo do gato, né? Vocês já ouviram falar em FOMO? É o Fear of Missing Out. Traduzindo para português do Tio Lu, significa o quê? Que é o medo de perder alguma coisa. Às vezes... Eu queria entrar no aplicativo só para não perder o conteúdo que está sendo gerado lá. Porque se eu não estiver no aplicativo, eu não estou efetivamente é, ouvindo o que a galera está falando. né? Então esses são alguns detalhes interessantes. Outro é que você pode estar com o... Você pode bloquear o seu celular, por exemplo, e você pode continuar escutando as trocas de ideias que estão sendo feitas lá. Então você consegue fazer isso tranquilamente. Eu, eu há pouco estava mexendo em umas campanhas, e ouvindo, e até estava conseguindo trabalhar. Eu vou confessar para vocês que não é o melhor jeito de você conseguir trabalhar quer queira ou não, você vai estar ali ouvindo a conversa dos outros, tem uma galera que diz ah, eu estou ouvindo enquanto estou trabalhando, olha, eu preciso de entender a estratégia deles, porque eu não consegui produzir enquanto eu estava ouvindo fiz realmente pouca coisa, no tempo que eu estava ouvindo, mas eu acredito que é algo passageiro e que eu tinha que estar lá <coughs> até para passar para vocês de como funciona a própria plataforma, Luciano então eu posso mandar áudio para as pessoas? Não, não você não vai mandar um áudio como você manda no WhatsApp, você vai criar uma, uma sala para comunicar entre as várias pessoas, então galera, vocês que tem aí, pessoal que está querendo saber sobre a rede social, clica aí no aviãozinho e compartilha, porque pode ser que essa galera que tenha interesse nessa live, tenha um convite para te dar, então quanto mais gente você confirmar, convidar, maiores as suas chances de você conseguir um convite aqui, então convida aí, clica aí no aviãozinho, convida a galera aí que possa ter interesse nessa live, o que, que eu achei legal da plataforma? Primeiro, era de noite, quando a gente esteve conversando lá, 5 horas, foi até a meia-noite, então, começou às sete da noite, sete e pouco, foi até a meia-noite do Brasil. Não importa se eu estava deitado, se eu estava jantando, o que, é que eu estava fazendo, eu podia estar falando no app. Então, isso é algo bem legal, porque eu aqui, eu tenho que estar minimamente penteado, tenho que estar vestido, tenho que estar, enfim, com a barba feita para fazer minha live. Então, eu preciso ter um cuidado estético. O que eu achei legal lá é que você não precisa ter cuidado nenhum estético, podia estar no escuro, aqui tem que ter uma luz legal se alguém vier participar comigo, essa pessoa vai aparecer para os seguidores dela e algumas pessoas têm medo, por exemplo de entrar né, nas lives e lá não, lá é só a sua voz é só a sua voz e você tem lá canais, tanto em português como em inglês como em qualquer outro idioma pode estar no banheiro, entendeu? aí tem que ter cuidado para deixar o microfone mutado é o único cuidado que você tem que ter, ok? O que é que vai acontecer, eu acredito, ali num futuro próximo, né? Inclusive, tem, tem algumas coisas acontecendo lá fora, legais sobre isso. Inclusive, o Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, que comprou depois o Instagram, ele esteve participando num papo lá do Clubhouse. Então foi bom. E uma coisa que está acontecendo nesse momento no aplicativo é que você consegue, às vezes, talvez não tanto já agora, porque já entrou uma galera bem grande, mas ainda há essa possibilidade, você consegue trocar um papo com pessoas mais conhecidas. E dessa forma você tem uma proximidade muito maior. Então eu achei bem legal para fazer um networking. Eu falei lá com várias pessoas. Eu já... Conhecia elas de nome, mas nunca tinha parado para falar com elas. O que, que me deu meio a sensação daquilo lá? Sabe quando vocês vão no evento e tem um pós-evento, e você fica trocando, batendo papo com a galera no pós-evento? Foi com essa sensação que eu fiquei, em que a gente está lá batendo papo sobre a mesma área. Obviamente, nesse momento as conversas ainda estão um pouco perdidas, ou seja, você às vezes começa uma sala falando um determinado tema, aí vira para outro, muda para outro. Lá fora, você já vê salas temáticas e que tem um moderador e que só realmente quem criou aquele programa vai poder falar. Então, acaba por ser algo mais bem organizado. Agora, é meio que tudo que vem à rede é peixe. Você entra numa sala e um monte de gente falando. Qualquer um pode falar, mas no futuro isso não. Por exemplo, ontem tava lá vendo dicas do Flávio Augusto. Pô, um cara extremamente conhecido, um empresário muito bem sucedido. E é algo que aqui no Instagram, se eu for entrar numa live, vai ter 5 mil pessoas dele, um monte de perguntas correndo que ele não consegue responder. E lá cada um fala da sua vez. Uma coisa que acontece ali no aplicativo e pelo fato de não ficar gravado, tem uma coisa que vai ser complicada, que é, você não pode, vamos lá, vamos imaginar que eu estou fazendo essa live aqui com vocês, e nessa live com vocês, eu posso pegar nesse conteúdo, e esse conteúdo gerar um podcast. Lá, pelo menos ainda não, mas eu acredito que a galera vai conseguir uma gambiarra de fazer isso. Mas eu não consigo reaproveitar o meu conteúdo de lá e isso gerar um podcast. Mas pior ainda, eu não posso pegar conteúdo de fora e jogar no Clubhouse. Então, todo o conteúdo que é criado lá é necessário que seja um conteúdo original. É necessário que seja um conteúdo original. Então, ele te obriga realmente a você estar presente lá. Outra coisa que eu achei muito bacana é que é o seguinte lá, que você tem que criar... Você realmente só vai ser um destaque se você for bom naquilo que você estiver falando. Sei lá, fazer um post de Instagram, eu posso pegar no um post de fulano e dar uma nova roupagem e postar como o meu. Eu posso pegar um vídeo de YouTube baseado em várias dicas e gerar um vídeo meu. Consigo meio que maquiar, mesmo que eu tenha pouco conhecimento, eu consigo maquiar isso em conteúdo de rede social. Lá não, lá eu vou abrir meu microfone e eu não vou conseguir pesquisar no Google para dar minha resposta. Ou eu sei do que eu estou falando falando ou eu não sei do que eu estou falando e não domino o meu tema e tenho que ficar quietinho. Então, isso é um ponto bem positivo que eu vi. Ah, e é como tudo, né? No futuro, você vai ver galera entrando só para falar de fofoca, entrando para comentar o BBB, inclusive, acho que isso já acontece você vai ver galera, aqui, enfim, que não tem nada pra falar, né? Vai começar a acontecer. Pra já a gente vê que é um público muito qualificado lá. O que acontece ali é um negócio interessante, que é você entra nas salas e você tem salas no Clubhouse falando sobre o Clubhouse. Pra onde é que ele vai, o que, que ele pode fazer, o que, que é legal, o que, que não é legal na plataforma. Mas eu acredito que no longo prazo você vai ter cada vez mais salas nichadas. e é como tudo na vida, né? Inicialmente o Instagram era uma terra de ninguém, então todo mundo publicava tudo e mais alguma coisa. Facebook exatamente a mesma coisa, e depois começou a existir uma organização. E eu acredito que o caminho para o futuro lá será você ter algum tipo de organização em que vai ser realmente aulas temáticas, vai ter programas num um determinado horário. Então foi um app que eu gostei bastante, me animei bastante em estar lá, que eu vejo que, por exemplo, eu passei muito mais tempo lá esses dois dias do que eu passei aqui no Instagram. Mas não significa que isso vai se manter. Pode ser apenas essa curiosidade inicial do momento. Esse é um detalhe. Agora, o que rola lá na plataforma são alguns questionamentos, né? Para onde é que ela vai? Ah, e se vai ter usuário Android. Claro que vai ter usuário Android, né? Isso aí me parece claro. Mas se ela vai ser monetizada, se... Enfim, né? E aí já estão falando, né? O que é que o Facebook vai fazer com essa plataforma? O Facebook geralmente tem dois comportamentos quando ele vê um potencial concorrente. Ou ele compra... Ou ele copia, né? Eu quero saber de vocês qual opinião você acha que vai acontecer. Reflita um pouquinho sobre o que eu estou falando aqui. O que você acha que o dono aí, o donão, o tio Mark, vai fazer aí? Será que ele vai comprar? Será que ele vai copiar? Eu vou dar os meus três dedos aí de, de, de opinião sobre esse assunto, tá? Em primeiro lugar, eu acho que ele está apenas monitorando... A questão do aplicativo, tá vendo para onde ele vai, porque, na verdade, ele não tem urgência, né? Porque ele tem todo o dinheiro disponível do mundo, ele tem toda a tecnologia disponível do mundo, então ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser. Agora, eu acredito muito mais na parte dele comprar do que na parte dele adaptar a não ser de um detalhe, aí eu já vou falar sobre ele, que é, por que eu acho que ele não vai adaptar? Porque Facebook e Instagram já tem muita funcionalidade, imagina você colocando mais isso, a, a rede social ela perde o seu propósito. né Imagina você tendo um programa do Instagram que fosse só áudio, tem que ser mais uma aba, é um negócio completamente diferente, que não rola. O único caminho que eu vejo dele copiar é... Usar isso, talvez, no próprio WhatsApp. Né? Usar isso, talvez, no próprio WhatsApp. Talvez criar alguma parte no WhatsApp que seja esse tal programa. Pode ser que sim. Não sei. Vamos ver. Agora, a parte do comprar me parece mais fácil. Né? Mas tem uma galera que fala, Ai, mas vale não sei quanto. Pô, dinheiro não é problema. Agora, eu quero saber quando é que vai ter anúncio lá. Mas, infelizmente, pelo que a galera está falando lá, não vai ter tão cedo, porque eles não têm urgência em colocar anúncios. Então, vamos ver para onde vai caminhar a própria rede. Né? Então esses são alguns pontos bem interessantes. Agora, o que, é que eu recomendo que vocês façam? Primeiro, se for possível, crie a conta lá e comece a acompanhar o movimento. Primeiro, primeiro dia, consumam conteúdo, consumam conteúdo, consumam conteúdo, consumam conteúdo. Vejam como os outros estão se comportando. Depois, criem uma sala, façam um teste, brinquem lá um pouquinho. Porque quem chega primeiro bebe água limpa. Pode ser que não dê nada, pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê certo. E se der certo, você entrou antes. E isso é muito bom, porque você vai começar a criar uma audiência quando é mais fácil criar audiência, igual Instagram. Quem começou lá no Instagram em 2012, 2013, pô, bebeu água limpíssima. Hoje talvez tenha uma conta muito mais repleta de seguidores do que teve alguém que começou ano passado. E é mais difícil de você conseguir chegar lá depois. Então vai, testa, tira um dia para você fuçar o máximo desse aplicativo e depois você tira suas conclusões e vê se você curte. Porque se você não é curte também não faz sentido. Networking é realmente o grande diferencial. Porque nesse momento você tem possibilidades de você falar com pessoas que muito dificilmente você falaria aqui. Então eu acho bem legal você usar como networking sim. Mas para isso você vai ter que falar, né? o que, é... É que acontece, as pessoas só vão prestar atenção a você se você falar okay? não ia ter ninguém não, agora acho que ainda acho cedo para fazer isso mas quando lançar para Android, quando acabar com esse negócio dos convites, para mim faz todo sentido essa continuação lá porque em mais nenhum local eu posso chamar um aluno e ele me mandar um áudio com uma dúvida ou pode ser um negócio de, por exemplo quem está na mentoria pode bater um papo lá comigo uma vez por mês é uma outra ideia também. Tá todo mundo tentando entender como vai funcionar a própria ferramenta, como é que ela vai... Agora é o momento de aprender, é o momento de abrir a mente e aprender e ver como é que ela funciona. Tá? Mas, enfim, eu acho bem legal, eu recomendo que vocês testem. Não vale a pena comprar convite, tá? mas eu recomendo que vocês testem e façam, enfim, alguns testes por lá. Ah, a galera perguntou aí, como é que você encontra o, as, as salas né, que estão acontecendo? Você entra e quando você cria a sua conta, você coloca lá determinados interesses que você tem preferência. Então, sei lá, se você tiver interesses em vegetariano, em esporte, em redes sociais, você vai começar a receber sugestões de canais nessa área. Agora, conforme você for seguindo algumas pessoas, pelo que eu entendi ali, o próprio algoritmo vai te recomendando também algumas outras salas, e se as pessoas que você segue estão em salas, ele também vai te recomendando essas salas para você ouvir aquele conteúdo. Tá? Então é com base naquilo que você preencheu inicialmente, é com base na quantidade nos seguidores, que, nas pessoas que você segue nas salas que eles estão. E você pode entrar, sem nenhum problema. Galera, já tem gente vendendo convite a 20 reais, 400 reais, pelo que eu ouvi falar. Pelo que eu li, tem um limite de 5 mil pessoas por sala, mas eu ainda não vi nenhuma sala com 5 mil pessoas não sei se realmente é o limite porque assim, ali também a conversa rola solta, né? tem pessoal que fala o que quer e você não tem como confirmar, pelo menos nesse momento a fonte, então falaram de 5 mil, mas você vai ver aí em português, salas de no máximo, eu estava numa que era 700 pessoas, 800 pessoas, não mais do que isso, mas tem gente aqui dizendo que já viu mil. Uma ótima dica aí do Crow Live é você entrar e já garantir o seu nome de usuário. Isso também é extremamente importante, mas atenção, são 5 mil pessoas, mas são 5 mil pessoas, não é todo mundo falando, né? Então, você pode ter duas pessoas falando e 4.998 assistindo. Não quer dizer que estão todas falando, e os 4.998, um deles pode levantar a mão, pode pedir para fazer uma pergunta, e aí você abre seu áudio e fala. Essa é uma possibilidade. Outra coisa que eu também achei legal, que a possibilidade de existirem haters lá dentro, né, é menor, porque, sei lá, eu vou postar um negócio no Facebook, qualquer pessoa pode ir lá e me xingar e falar o que quiser, e se eu não tiver com o celular, eu não vou ver. Ali, a chance de alguém abrir um micro e falar alguma coisa... Já aconteceu, pelo que eu ouvi lá, mas a chance de alguém abrir o um microfone e falar besteira sobre você, acaba sendo bem menor, acaba sendo bem menor. Então, é uma outra coisa que faz com que as pessoas se exponham mais facilmente. Dá para fazer, inclusive, uma palestra, né se você quiser. Então, você pega um tema e você desenvolve esse tema e vai indo. Você pode criar uma sala, eu podia criar uma sala só e você, falando, e ninguém conseguiria ver essa sala. Eu posso transformar a qualquer momento essa sala em pública e as outras pessoas começarem a ver que ela existe e começarem a entrar sem que eu precise de aprovar. Para elas falarem, eu preciso aprovar. Agora, para elas entrarem e assistirem, não preciso nenhum tipo de aprovação. Tem ideia de quando vai ser lançado ao público? Pelo que eu ouvi falar, estão pensando em lançar para Android em abril. Não sei como é que vai ser a aceleração disso. Agora, se vão retirar o convite ou não, também não sei. Outra coisa legal: você não precisa estar no aplicativo para você conseguir estar ouvindo. Você pode estar ouvindo e estar fazendo outra coisa no próprio celular. Sei lá, respondendo no WhatsApp, fazendo stories no Instagram. Então você pode fazer outras coisas aqui dentro estando ouvindo o aplicativo. Tá? Então, isso é uma coisa legal. Mas você não pode estar em duas salas ao mesmo tempo. Então, ou você está numa sala ou você está em outra sala quem usou essas chat, salas de chat do UOL, ou quem usou antigamente o, o Mirk, e alguém aqui usou, só por curiosidade, alguém aqui usou o Mirk, você que está aí ouvindo, você usou o Mirk? Você tinha muito isso, né? E Que era uma coisa bem legal para você conhecer pessoas novas, e você interagir com elas, então você entrava nas salas e você interagia com elas. E ali é mais ou menos essa mesma sensação. Lá eu posso estar falando e mudar para outro aplicativo, mas não fechar ele, tá? E aí eu continuo ouvindo o que está lá, e quando eu quiser ativar meu som, eu vou lá no aplicativo, ativo o som, falo, fecho o som, posso, sair, posso ir para outro app. Então funciona dessa forma dinâmica. Deixa eu perguntar para vocês qual a sensação, eu quero saber, não, não é para zoar, tá? Mas qual a sensação de vocês quererem entrar e não poderem? Eu não ligo, seleção, desejo curiosidade, muita vontade de entrar. Pois é. Eles conseguiram criar né, essa vontade. Repare, é um negócio louco, né? Porque você tem vontade de algo que você nem experimentou ainda. Você apenas ouvir falar. Então é bem legal. É o fruto proibido, né? Desejando poder entrar, exclusividade. Bem legal. O brasileiro é que nem gafanhoto, meu. Né? É impressionante. É que nem gafanhoto. Começou a popular um brasileiro aqui um brasileiro. BUM! Começou todo mundo a entrar. É a praga do Egito o negócio. Começou a popular um monte de gente. E, meu, não para. Aí surge. Pum, 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 pum. Brasileiro pra tudo que é lado. Daqui a pouco vai ter brasileiro fazendo a, o áudio do Antes de Dormir, o áudio do Bom Dia, o áudio disso, o áudio daquilo. Vai ter o áudio comentando o jogo do Flamengo. Com certeza. Vai ter o canal da minha viagem de São Paulo para Rio de Janeiro de carro. Aí o cara vai ficar com... O canal lá ligado o tempo todo Pra quem entrar e trocar uma ideia de certeza absoluta Eu lembro de quando começou as lives No Periscope Galera fazendo live antes de dormir Ah, essa é minha live antes de dormir Ou então galera, sei lá, estudando E na live, aí, oi fulano Continuava estudando Meu, a galera vai começar a usar, só que assim O fato de De ser iPhone, né É a sala da família, imagina Vai ter a tia lá falando, ei Sobrinho, tão imaginando o negócio. Só que o fato de ter Android acaba realmente selecionando né? um pouquinho mais o público. Vocês sabem qual a, a plataforma de mídia onde tem o público com maior poder de compra? O podcast é a plataforma onde o público tem maior poder de compra. Ali você vai ter um público a partida mais selecionado. Porque não vai ter meme, nem vai ter dancinha. Vai ter trocas de ideias, vai ter conversa. Não quer dizer que não vai ter um canal de fofoca. Mas a chance de você ter um público de classe mais baixa acaba sendo menor. Então é interessante para quem quer trabalhar com públicos de um, um poder aquisitivo maior. Uma ótima pergunta. Tem que ser agendado esse bate-papo? Como funciona? Sim e não. Ou seja, você pode chegar lá e criar um bate-papo do nada começar a falar, você pode fazer isso ou você pode agendar uma sala e essa sala vai ser agendada para o dia X e para a hora X, você acaba tendo um histórico né, maior da própria plataforma, você tem essa possibilidade de você agendar e com isso, isso é bom, porque isso aparece lá, quando alguém pesquisa por horários das próximas salas aparece a sua sala, então você aumenta a chance de alguém já querer ser avisado da sua sala com isso você aumenta a audiência da sua sala. Cheguei agora como faz para entrar no Clubhouse só por convite de quem está lá e só para iPhone. Existe ranking de salas ou estão as que estão na tendência? Pelo que eu entendi ali, elas são baseadas nos interesses que você colocou. Então se você tem interesse ali em, em tema de vegetariano, você vai receber mais temas relacionados a vegetariano, mas também tem uma relação pelo que estavam falando, aí agora vai ter muito achismo também, mas está relacionada com a quantidade de pessoas que estão na sala, a retenção daquela própria sala e também com as pessoas que estão na sala se você segue elas. Então, se tiver um grande volume de pessoas que você segue numa determinada sala, ele acaba mostrando mais ela para você. Esse é um outro ponto que me pareceu bem legal, essa questão do algoritmo. Gente, o homem é animal que adora tantas novidades que se a rádio fosse inventada depois da televisão, haveria uma correria esse maravilhoso aparelho completamente sem imagem. Pois é, é que na verdade, não é algo novo, algo só por áudio e que não fica gravado, pô, isso se chama rádio, só que agora é através de um aplicativo em que a pessoa pode ver o seu perfil, você tem voz, né, você pode criar a sua sala você pode criar a sua própria rádio no fundo né, se você quiser, você pode criar a sua própria rádio, então essa parte é bem legal, mas não é nada do outro mundo que nunca tenha sido inventado né, não tem Android para nenhum lugar do mundo, não tem Android mesmo, ok? Talvez sucesso seja mesmo esse, um pouco do fim de tanto vídeo, pois é eu acredito muito que seja um pouquinho disso... Porque... Eu vou, eu vou falar, inclusive, o meu caso... Eu, às vezes, não gravo mais vídeo para YouTube... Ou não faço mais conteúdo aqui em vídeo... Porque, às vezes, não tô num ambiente legal... Não tô com uma, uma cara legal para gravar um vídeo... Não tô com uma luz legal para gravar um vídeo... Obriga a uma outra disposição... Que o, o áudio não te obriga, né? Você pode estar de pijama, despenteado... E você pode estar trocando ideia... Então, isso é libertador vai no oposto, né? Os, os, é interessante como os, os opostos ele de alguma forma se tocam, a gente vai de uma rede extremamente visual, como é o Instagram, em que pô, se você postar foto saradão, saradona de biquíni, você ganha mais like do, do que se eu ensinar um negócio prático pra pessoa, então é meio que uma concorrência desleal, só que ali naquele aplicativo, nós os nerds teremos a vingança, que é, a gente não precisa de parecer musculadão uma galera do Instagram nem apresentar um carrão a gente basta dar conteúdo então é meio que a vingança dos nerds aquele aplicativo ali você veio de uma época que é um extremo em que é tudo baseado em imagem é tudo baseado em dancinha como é o TikTok pô se alguém não sabe dançar no TikTok quer crescer lá você vai ter mais dificuldade ou você é engraçado ou você dança bem você vai ter um pouquinho mais de dificuldade e lá não se você for bom de conteúdo, você vai crescer. Então, ele te exige outras habilidades que Instagram e TikTok não te exigem. Né? Então, é legal como os opostos eles se tocam. Quantos convites o usuário recebe? Tem algum limite para convidar? Então, quando você entra, você tem direito a dois convites. E conforme você vai usando o aplicativo, você ganha a opção de mais quatro convites, então vai, vai, vai indo dessa forma. Dizem né, as más línguas, né, a galera que estava falando que você recebe um novo convite a cada domingo ou a cada segunda-feira, pelo que eu estive acompanhando, está muito relacionado à sua utilização do aplicativo. Quanto mais salas, quanto mais você participa, mais convites você recebe para você poder dar às pessoas, então funciona mais ou menos dessa forma. Você acha que vai ter para Android? Sim, com certeza absoluta. Não pode ter sido uma represária da Apple contra o Facebook. Não tem nada a ver. Coisas completamente diferentes. Né? Não tem qualquer ligação. Convida eu, tio Lu. <risos> não, não tem. Já acabaram meus convites. Deixa eu ver aqui a pergunta. Se eu usar um iPhone, será que consigo usar no Android quando aparecer para Android? Eu acredito que sim. Você vai ter o seu login né? e aí é só entrar. Eu acredito mesmo que sim. E, inclusive, vocês podem usar tanto no iPhone como no iPad. O fato de ser tão restreito acaba dando o que falar, com certeza. Uma responsabilização de quem convidamos, se a pessoa fizer asneira, se ela fizer porcaria, né, traduzindo para o Brasil, e for expulsa, nós também somos. Então, eu dei uma pesquisada na central de ajuda do próprio app, não achei nenhuma informação que seja relacionada com isso. E, mas houve uma galera já falando sobre isso, mas eu não, eu não vi nada que confirmasse isso quem você já tá seguindo por lá? Tô seguindo principalmente a galera do marketing, né, para ver no fundo o que é que o pessoal tá fazendo e aprender mais rápido, tanto do Brasil como de fora. Agora, essa galera do habitual, Gary Vaynerchuk, Gran Grant Cardone, o Flávio Augusto. Então aí galera que manja um pouquinho mais, o Thiago Nigro, galera que tem mais audiência para ver o que que eles estão fazendo, que geralmente essa galera tá na crista da onda, né? Tá lá no bombando e eles acabam tendo outras informações, né? que a gente não tem em os mortais. Então, coloca lá, segue e coloca lá para você receber notificações. E dessa forma você vai ser avisado quando eu fizer uma salinha lá e começar. Tem alguém já usando como vendas ou estão trabalhando na marca pessoal por enquanto? Por enquanto, é assim, lá fora, lá fora já tem galera fazendo dinheiro sim. Tem galera que tem um programa diário. O que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem galera que faz lives diárias né? ou semanais. E alguns estão transferindo essas lives diárias ou semanais e estão levando para lá. E pelo que eu ouvi ontem, agora é sim tem muito disso que disse agora. Já tem gente, sim, falando, dando conteúdo e nesse conteúdo fazem aquele vender sem vender. Estão conseguindo gerar vendas de produtos digitais através dessas aulas que eles estão dando. Né? O Ricardo Teixeira falou que tem uma pessoa que faz mil dólares por cada aula que está dando lá de venda produto Enfim, carece de confirmação eu vi o caso também, pelo que falaram do Russell Branson, que o cara fez um, um webinário, que foi um webinário de vendas e aí o Q&A e as dúvidas ele chamou pro Clubhouse então acaba por, por acontecer isso agora, obviamente é uma realidade dos Estados Unidos né, em que a maioria das pessoas usam iPhone hoje não dá pra você dizer pro Brasil oh, galera, olha, tô dando meu webinário, quem tiver dúvida do seu produto, vai lá no Clubhouse, porque okay? a maioria das pessoas não está, você iria perder muita venda, né, mas já tem galera assim se mexendo para isso, eu então, achei bem interessante a P tá falando que é um podcast ao vivo, sem dúvida alguma, mas é um podcast sei lá, se você grava um podcast no Spotify, ele vai pro Spotify depois de estar gravado, né lá você pode estar gravando seu podcast e estão vindo novas pessoas para ouvir. Você ganha audiência enquanto faz o podcast. Falou da questão de moderadores, ou seja, pessoas que estão lá intermediando as conversas entre os speakers e permitem que alguém vá da plateia vá para lá para falar. Moderadores, imagina, por exemplo, eu tenho a minha empresa, né? Eu quero criar o programa do Tulu. Em que o programa do Tulu é um bate-papo entre gestores de tráfego, mas nem sempre o Tulu está lá. Eu posso contratar, sei lá, imagina que eu contratar a Dayana para ser a moderadora. Entendeu? Eu, eu, eu pago para a Dayana para ela moderar a sala da minha empresa. Esse é um dos pontos. E pelo que eu ouvi lá dizer, tem os moderadores pagos pelo próprio Clubhouse. Então eles são pagos para terem o programa dele e moderarem o bate-papo entre os convidados. Ah, foi pelo que eu entendi a nível de moderadores. E inclusive, né? Não agora, mas talvez no futuro, é uma profissão diferente moderador de podcast, moderador de áudio é uma nova profissão né, que pode surgir então é uma possibilidade bem legal a cópia do conteúdo não é maior? não ela, é, ela não existe praticamente né? uh, enquanto num texto de um blog você pode fazer um copy-paste desse texto, né, ali você não vai conseguir copiar tudo o que a outra pessoa falou por áudio na outra sala. A cópia do conteúdo, ela não é maior, na verdade, ela praticamente não existe, porque ou você sabe daquilo que você está falando, ou você não sabe daquilo que você está falando. Então, a cópia do conteúdo, não, ela não é maior, na verdade, é pior. Para quem tem capacidade para falar ao vivo, parece excelente para criar autoridade, não? Sem dúvida, e não só para quem tem capacidade, tá? Porque uma palestra... Ela envolve várias coisas, você saber daquilo que você está falando, você dar bom conteúdo, você ser bom no palco, porque não adianta você entender daquilo que você está falando, você saber dar conteúdo e você ser uma pessoa... Oi, aqui é o Luciano, hoje a gente vai falar do Clubhouse, um novo aplicativo, que a galera... Não dá! Então você tem que dominar vários, vários cenários. Ali é mais tranquilo. Você está sentado, você não está lembrando, pensando em como você se movimenta, em como as suas mãos gesticulam. Acaba sendo bem mais simples do que, por exemplo, dar uma palestra. Estava aqui pensando se o Insta não vai fazer algo semelhante. Não acredito mais que eles comprem, sinceramente, como sempre. Desde que coloquem anúncios, eu tô feliz. Galera, é isso. Está falado. Fiz uma apresentação geralzona aí para vocês sobre a nova rede social que está bombando. Vamos ver se ela é mais um Pokémon GO que chegou, bateu recordes e sumiu. Ou se ela é mais como o Instagram, que é uma rede que veio para ficar e realmente fazer parte das nossas vidas. Vamos ver no que vai dar. Espero que tenha esclarecido, que vocês tenham ficado mais informados. Beijos e abraços. Tio Lu a vocês.